0: eigentlich die Kollegen und Kolleginnen sonst noch so? Mein Name ist Denise Mai und ich frage Und du so? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Und du so? Ich sitze <lacht> mit meiner sehr süßen verschlafenen Kollegin in der Nummer 4, Wohnwagen Nummer 4. Weißt du, dass ja. die 4 des, die Zahl des Todes ist in, in China?
1: Oh nee das wusste ich nicht, das ist ja schlimm.
0: Und wir müssen uns <lacht> den
1: Wohnwagen hier zu viert auch teilen, ne? Oh Gott. Einer von uns wird heute sterben.
0: Hoffentlich nicht. Romina Küper. Hallo. Ähm, Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Küper. Küper, ey. Hyper, Hyper, Küper, <lacht> Spuck, Küper, Küper, Hyper, Hyper. Romina, kennt ihr ähm, vielleicht auch aus dem Format, in dem ich auch mitspiele, aus Um Himmels Willen. Sie ist die ähm, neue Novizin Sina und du machst aber auch noch ganz viele andere Sachen. Ja. Ähm, vor allem hat sie einen total süßen Freund. <lacht> hey! Da Jolo der Künstler ist, so selber würdest du dich auch, also würdest du das Schauspielfach als Kunst beschreiben?
1: Ich finde, das, ich finde, das wechselt immer so ein bisschen. Ne? Zwischen äh, Man ist ja schon Erfüllungsgehilfe einer Vision äh, von einem anderen. Also das ist jetzt nicht so, dass man so frei ist. Aber die, also das Kreieren einer Figur würde ich schon als einen künstlerischen Prozess begreifen, ja.
0: Ich frage dich das auch, weil zum Beispiel ist es ja für Schauspielerinnen und Schauspieler total schwierig, in die Künstlersozialkasse zu kommen, ne? Stimmt, das funktioniert nicht so richtig, ne? Aber weil man immer so
1: ein unregelmäßiges Einkommen hat, oder? Nee, weil
0: ich glaube, also ich vielleicht irre ich mich auch, vielleicht stimmt das auch nicht mehr und ich finde es nämlich auch sehr kritisch, dass das so ist, weil man so sagt, dass so wie du es auch gerade beschrieben hast, dass wir ausführend sind, also dass wir sozusagen... Handwerker sind, oder? Genau, und mhm. die Regie ist, macht die Kunst oder das Drehbuch ähm, ist die Kunst und Schauspielerinnen und Schauspieler sind Marionetten.
1: Das finde ich so falsch, weil natürlich ja auch ähm, wir sind ja nicht wir, wenn wir die Rolle spielen. Also wir kreieren ja da was und das finde ich ist schon dann ein Vorgang, der, der hat ja was mit einer Auseinandersetzung zu tun. Also mit, mit irgendwie Empathie, mit äh, also mit dem Wissen über Menschen oder wie stelle ich das da und welche Möglichkeiten habe ich auch das darzustellen. Und diese Auseinandersetzung, da finde ich hört es halt auf, ein Handwerk zu sein. Also das, das, es gibt ja eine, Mannig, eine Mannigfaltigkeit von Möglichkeiten, wie du das anlegst, wie du, wie du eine Figur anlegst.
0: Und du musst andere Entscheidungen treffen, die auch kreativ sind, oder?
1: Ja, absolut. Und du, also, du kannst ja auch eine Szene auf 20, also in vielerlei Weise spielen. Also deine, deine Spielentscheidungen, finde ich, sind auch künstlerisch. Ja. Also...
0: Wie triffst du Entscheidungen überhaupt, jetzt gehen wir mal weg vom Schauspiel, weil mich interessiert ja auch, wer die Figuren, oder nicht die, die, Figuren, die hinter den Figuren, die Menschen Figuren. dahinter sind. Die ja. Figuren. Wie triffst du Entscheidungen im Leben? Hast du schon auch schon unpopuläre Entscheidungen getroffen? Also wo Freundinnen gesagt haben, sag mal, wieso machst du das jetzt nicht oder wieso machst du das?
1: Auf jeden Fall, also ich glaube, was ich so gelernt habe, in letzter Zeit vor allen Dingen, dass es schon eigentlich gut ist, auf seine Intuition zu hören und Entscheidungen tatsächlich aus dem Bauch heraus zu entscheiden und nicht so wahnsinnig äh, zu zerlegen, weißt du? Mhm. Also ich habe oft den Eindruck, wenn ich sozusagen Sachen krass durchdenke und die dann 20 Mal irgendwie umdrehe in meinem Kopf, dass dann eigentlich die schlechten Entscheidungen darum, also daraus kommen. Also, und dann denke ich immer so, ach, hätte ich mal auf meine Intuition gehört. Das finde ich total interessant.
0: Ich glaube da auch ein bisschen dran, dass man so, es hat auch, also dass, man, dass der erste Moment sozusagen das Bauchgefühl einen ganz oft richtig, richtig ja. leitet. So. Aber wir trotzdem den Kopf immer dazu holen. Oder vielleicht auch. manchmal müssen vielleicht auch müssen, ja. ähm, so ein bisschen abwägen zwischen Strategie und Bauchgefühl. Gibt es eine Entscheidung, die du richtig bereut hast in deinem Leben mal?
1: Auf jeden Fall. Aber da möchte ich jetzt nicht drüber reden.
0: Okay, das wäre das Spannende. Ich gebe dir noch irgendwas und dann hole ich es nachher Dann holst du es nochmal raus.
1: Okay, ähm, also wo ich glaube, wo man nicht immer auf sein Bauchgefühl hören sollte, sind zum Beispiel so, was so verknallt sein oder verliebt sein oder so angeht, weil das, finde ich, sind so trügerische Gefühle, die einen manchmal vielleicht auch verleiten, äh, irgendwie... Jemanden gut zu finden oder so. Der nicht und, gut für einen ist. Ja, und wo man so projiziert. Also, ich glaube, das muss man so verstehen manchmal. Dass, also, das ist dann so. Also, es gibt schon so einen Unterschied, glaube ich, zwischen so Bauchgefühl und so Emotionen, die so eintreten, weil eine andere Person irgendwas in einem triggert oder so mhm. raufholt. Und das muss man, glaube ich, dann schon verstehen, dass das nicht dann vielleicht so das Richtige ist oder so. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, total. Kann ich gut nachvollziehen, glaube ich. Und ich glaube.
1: Falsche Entscheidungen haben bei mir viel damit zu tun gehabt, dass ich so wahnsinnig projiziert habe. Also, dass ich mir sowas vorgestellt habe. Jetzt nicht nur in Liebesbeziehungen, auch in Freundschaften oder so. Ja, und, und dann, war dann, wenn enttäuscht nicht... worden bist Ja, auch mal. genau.
0: Ja, ja witzig. Und dann hat es ja auch, eigentlich kann man dann ja auch nicht die Schuld dem anderen geben, sondern bei sich selber gucken, genau. was habe ich denn sozusagen mir gewünscht von einer Person oder was habe ich in dieser Person gesehen, was gar nicht da ist.
1: Genau. Und dann klafft so eine Lehre auf und man fragt sich so, also es gibt ja dann oft diesen Moment, wo das einem so klar wird, was immer so dauert. Es ist ja so ein Prozess, wo man so Sachen dann so versteht und dann ist es so total klar. Und dann siehst du diese Person und denkst so, hä? Du erscheinst mir so fremd oder so anders. Und dann versteht man erst, dass das eigentlich nur die eigene Warte ist, die sich so ganz stark geändert hat. Ne?
0: Und dann ist man auf einmal ganz tief verletzt und super traurig, dass man sozusagen, dass jemand wie gestorben ist. Weißt du, was ich meine? Ja, aber
1: eine Person, die halt nie da war, die, genau. die auch nie existiert hat. Und das, finde ich, ist dann fast gruselig auch. Ja. Gestorben, das... die Nummer vier. Nein. <lacht>
0: <lacht> nee, aber we we weißt du wenn, wenn man sozusagen eine Fantasie hat oder so ein Bild, ich finde, das habe ich auch vor allem in der Kindheit, erinnere ich mich an sowas, dass man sich sowas vorstellt und dann wird einem klar, das ist meine Realität, aber es ist nicht... Realität, Realität, obwohl ist meine Realität Realität. Ist Nein, Frage, das ist nicht die,
1: das ist ja, also da, da würde ich zum Beispiel sagen, das ist ja gar nicht der Fall. Also du hast ja sozusagen immer deine eigene Wahrnehmung, also es gibt ja auch dazu, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber da gibt es ja zum Beispiel die Qualia-Theorie, also die Qualität der eigenen Wahrnehmung, ne? ja. also dass sozusagen es gibt sowas wie eine maximal konkrete Wahrnehmung und du siehst so zum Beispiel das Rot anders als ich das Rot sehe und da fängt das ja schon an, dass sozusagen wir haben alle ei unseren eigenen Zugang zur Welt und es gibt nicht sowas wie die eine Wahrheit. Und unsere
0: eigene Wirklichkeit, unsere, unsere eigene, eigene
1: Wahrheit. Genau und die erschafft sich halt durch die Einflüsse, die uns umgeben oder so und, und durch die Menschen, die wir äh, erleben, aber trotzdem, durch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben ja, und das, aber das ist halt trotzdem immer nur unsere Wahrheit ja, und das finde ich, muss man auch so wissen eigentlich, auch wenn man so diskutiert oder so finde ich das immer so wahnsinnig schwierig, wenn man so eine Streitkultur hat oder eigentlich gar keine Streitkultur, sondern sagt, das ist mein Standpunkt und das ist richtig, weil das ja. ist, man muss eigentlich immer so ein bisschen offen dafür sein dass es auch äh, falsch sein kann, wie man Sachen sieht weißt du, damit man offen bleibt für, für den anderen, ja. weil, weißt du
0: ja Voll schön. Also das ist ähm, ja sehr philosophisch und du hast ja auch mal Philosophie studiert und es gibt so eine Theorie, die, äh, den Konstruktivismus, der ja, ja. Auch so damit verknüpft ist mit dem, was ja. du gerade sagst, dass man so sozusagen seine eigene Wahrheit hat ähm, und die Wahrheit sich selber konst, äh, konstruiert. konstruiert ähm, was, was hat dich denn, als du begonnen hast, Philosophie zu studieren, was, was war der Auslöser? Warum hast du dich für dieses Fach entschieden?
1: Also ich habe halt sehr, sehr früh angefangen. Also ich habe irgendwie mit, in der sechsten Klasse, glaube ich, da hatte ich eine Freundin, die ähm, immer in die Bibliothek gefahren ist, in Coesfeld, also in die Stadtbücherei. In Coesfeld, in Co da kommst du her. Also ich bin in Haltern am See geboren und bin dann ab der Haltern Buch am See kennen alle. Wirklich, ne? Ich kenne das nicht. Ist, <lacht> Aber ich bin ist, auch richtig ist, schlecht. Also, im da Fisch. ist was ganz, ganz Schlimmes mal passiert. Da ist dieses Flugzeug ist so abgestürzt oh. und genau, und das ist halt dann am See. Also, es ist wirklich nicht so was Schönes. Also, ja, es ist eine schlimme Sache. Genau. Mhm. Daher kennt man tatsächlich halt dann am Mist. See. Ja. ja. Sorry. Nee, nicht schlimm. Also, äh, ja, ähm, wieder gestorben. Oh, dies. <lacht> oh, du bist manchmal so heftig. Bitte. Nein, ähm, genau, ich habe mir diesen Büchereiausweis geholt. Und ich fand immer so Teenie-Bücher nicht so interessant. Und ich habe ganz, ganz früh angefangen, tatsächlich so komische Theorie. Also ich habe mir so mit zwölf mit oder so Adorno ausgeliehen und kannt. Das ist ein Find bisschen es nicht, peinlich. Ich habe ein Kind, was auch so drauf ist. Schana? Ja. Ja. Ich habe das einfach gemacht, obwohl ich das nicht verstanden habe. Ich habe kein einziges Wort davon verstanden. Und dann habe ich immer so Sachen... Ich habe so ganz viele Notizbücher und da steht dann ganz ganz, stehen ganz stehen viele Zitate drin, weil die fand ich dann einfach vom Klang spannend, von den Wörtern interessant. Ich habe das gar nicht verstanden. Aber ich Hast du es
0: jetzt verstanden? Glaubst du, dass man...
1: Äh, eigentlich kann es oh, ja niemals durchdringen, oder? Nee, also ich finde, also Philosophie ist halt auch so wahnsinnig komplex. Oder alles ist ja eigentlich komplex. Aber weil du halt so viele Zugänge zu einer Theorie haben kannst, das heißt, du kannst eine Sache immer wieder neu denken und lesen, je nachdem. Also ich lese heute Foucault oder Kant anders, als ich im Studium gelesen habe, weil ich zum Beispiel gar nicht mehr so in der Materie bin. Und hast und du das Gefühl, du liest es freier und mh. hast einen besseren
0: Zugang oder?
1: Also besser. Ich würde es nicht so bewerten, aber ich würde sagen halt einen eigenen, eine, also eine meine, mhm.
0: ein mehr, Zugang, mh,
1: mehr also weniger äh, akademisch. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz schön, wenn man wenn man die Sachen nutzen möchte als Lebens-, manchmal Wegweiser oder whatever, dass äh, die Sachen nicht so verkopft zu sehen und auch vielleicht sich nicht so einen Druck zu machen, es jetzt unbedingt durchdringen zu müssen, Es stresst ja auch wahnsinnig.
0: Stressen macht Philosophie verrückt?
1: Ja, würde ich komplett unterschreiben. Ja, es macht sehr verrückt. Du, äh, ja, wirst du völlig wahnsinnig. <lacht> 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 naja, Wirklich. Vor allem wirst du so, also ich hatte so eine Phase, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich lebe nur in meinem Kopf. Mein Körper ist nicht existent, weil ich so viel gelesen habe und so viel gedacht habe auch. Und dieses ständige Denken, das ständige Denken darüber, wie man denkt und äh, was man sieht und was... Und was echt ist und was, 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 ja, was konstruiert. Genau, also
0: ich würde... Und zwar, dass man einsam ist vielleicht auch, weil dein Rot anders ist als mein Rot, das ich sehen kann. Also das finde ich, das hat immer so für mich... Macht das ist
1: was, sowas, Ausschli also man schließt sich so aus, ja. ne? Ja. Ich finde halt dieses Konstruktiv, also der Konstruktivismus, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, der geht wirklich so weit, dass er halt eben sagt, dass das ist alles eine reine Konstruktion von, also die Wirklichkeit, alles ist nicht da, nicht echt, nicht, also das auch nicht, also Objekte auch nicht und so. Und ich glaube, so weit würde ich zum Beispiel gar nicht gehen. Ich finde es schöner, also schöner, daran zu forschen oder sich vorzustellen, es gibt etwas, was uns alle verbindet. Das finde ich viel, viel sinnstiftender, als zu sagen, alles ist, alles ist konstruiert, alles ist irgendwie äh, wie... Nicht echt, das glaube ich gar nicht, weißt du?
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob das der Konstruktivismus wirklich ich weiß macht. Es Vielleicht gibt es im mehr. Anschluss an diese Folge einen kleinen Vortrag zum Konstruktivismus. Das ich ja habe nämlich zu Hause einen Mann sitzen, der sich total damit auskennt. Dann soll der das mal genau, be bedenken. Bitte, genau, also im Anschluss ich für alle, die es interessieren. Interessiert <lacht> so ein Mini-Vortrag. Mal gucken, ob ich ihn dazu bewegen kann. Ja. Ähm, was ich halt merke, ist, dass, weil du sagst, oder also, weil wir gerade dabei waren, dass man ja die Dinge immer neu und anders wahrnimmt, ich nehme dich ganz oft ganz unterschiedlich wahr. Ja. So richtig krass. Also, dass das ich so, dass du bist so viele Rominas. Wow, oh, jetzt ist es hier voll laut. Sorry. Du bist so viele Rominas. Mhm. Hast du den Eindruck von dir selber auch, dass du so viele bist? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Und welche Romina magst du am liebsten? Pff, das kann ich nicht beantworten. Ich bin ich trotzdem immer. Ich bin ja da drin. Ja. Und ich bin immer das, was ich da bin. Und äh, ich kann dir leider nicht sagen, ich habe da keine Vorliebe. Ich glaube, ich mag die, ich mag nicht so gern diese, ich bin auch manchmal sehr, sehr traurig. Ich habe oft so, ein, so einen Weltschmerz oder so ein Leid in mir. Und das ist nicht so eine Variante, die ich so mag.
0: Die zeigst du auch nicht so oft?
1: Nee, die, aber zu Hause zeige ich die sehr oft. Also Ist D'Agelo
0: ja. dein, ähm, dein Zuhause? Ja, würde ich schon sagen, ja. Muss das das ist dein laufen. Freund. Also nochmal für alle, die <lacht> den Namen vergessen. My boyfriend. Haben. <lacht> ja, also eigentlich wollten wir das nicht sagen. Also sie ist, vielleicht ist sie auch Single. Man es weiß es nicht. ist besser für die Karriere. Es ist besser für die Karriere. <lacht>
1: alles offen. Bei ihr ist noch alles offen. Steht noch in den Sternen.
0: <lacht> Was steht in deinen Sternen? Kannst du schon gucken? Also du, also ich meine, damit meine ich hast du Ziele in die, die, hast du so Sterne, nach denen du greifen willst? Ja. Oh Gott, ich bin so ein Poetin. Ne? Greifen,
1: greifen, diese Sterne.
0: <lacht> Welchen oh. Stern
1: möchtest du dir als erstes schnappen? Gibt es konkrete Ziele für dich, gerade? Ich, ich fände, also mein, mein konkretes Ziel ist, dass ich äh, langfristig und auch kurzfristig und mittelfristig einfach wahnsinnig spannende Rollen spielen darf. So, das ist mein Ziel. Das sozusagen immer irgendwie was passiert, wo ich das Gefühl habe, da habe ich jetzt Lust, mich mit auseinanderzusetzen. Mhm. So, ich will nicht so stehen bleiben und ich finde es spannend, in dem Beruf immer weiter also immer weiterzukommen und zu lernen. Ja. Deswegen finde ich das auch oft toll mit so älteren Kolleginnen oder so. Also ich ja, meine, jetzt, so. du bist ja für mich jetzt noch eine junge Kollegin, aber zum Beispiel bei der Karin oder so, die hat mir schon äh, manches Mal sehr, sehr gute Tipps gegeben. Besser hätte ich es gar nicht äh, verstehen können. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist total, das finde ich großartig. Und davon will ich noch mehr.
0: Das ist auch cool. Also das ist, finde ich, so der, das ist ja so ein bisschen das, ähm, was ich so finde, dass das so der Schatz hier ist, dass andauernd neue Leute kommen und man beobachten kann. Und man lernt ja auch nicht nur von denen, die ganz toll sind. Man lernt ja auch aus Fehlern zum Absolut, Beispiel. Und man lernt mit dem Zugucken. Ja. Kann, bist du eine gute Beobachterin?
1: du bewertest Das ist immer, ich muss jetzt so viel so sagen, ob ich gut oder... oder beobacht, also ich beobachte ja. einfach gerne.
0: Das finde ich wichtig ne, also find gut, dass du gerade sagst, dass, dass ich bewerte mit meinen Fragen. Das möchte ich gar nicht. Ich versuche daran zu arbeiten, aber wie würd, würde würd ich es besser formulieren? Be beobachtest du gerne und
1: viel, genau, ja. du beobachtest gerne. Ich sitze manchmal am Fenster, wir haben ja gegenüber von uns, oh Gott, das dürfen die Leute nicht hören, die du da wohnen. Du darfst nicht sagen, auch wo du wohnst. Nein, das sage ich auch nicht, aber gegenüber bei uns ist so ein Haus, ja? Echt? Oh Gott, jetzt wissen alle, wo du wohnst. <lacht> <lacht> da ist ein Haus, da kann man reingucken. Manchmal nehme ich Fernglas und gucke voll gemein weil ich voll, voll, voll spannend finde was ich abgeht finde das in anderen so Häusern wir hatten
0: das schon mal dass, dass, ja, dass das ja Thema so Adventskalender irgendwie mäßig die, das fand ich süß weil du das gesagt so. hast ja ich so mag so das Kino. auch gerne genau ja wir haben bei uns gegenüber einen Balkon also in einem Haus das ist ein Haus von dem Balkon ja. und auf dem Balkon also also in dieser es ist eine WG wohnt da und da wechseln die Leute immer und eine Zeit lang wohnte da Rapunzel Rapunzel ist ein, ein sehr junger, muskulöser Mann mit langen, weilenden, blonden Haar. Und Rapunzel, Rapunzel hatte... Wir haben ihn Rapunzel genannt. Und Rapunzel hatte immer Sex auf dem Balkon.
1: Nein! Wirklich? Oh Gott, und dann habt ihr das immer gesehen? Dann haben, haben wir das gesehen und manchmal haben wir die Kinder
0: abgelenkt. Oh <lacht> aber Gott. immer mit unterschiedlichen Frauen und immer auf dem Balkon. Und Rapunzel hat auch immer, wenn man <lacht> unten die Straße lang gegangen ist, irgendwie was Lautes gerufen oder gepfiffen oder so, damit man hochguckt. Das so ein bisschen so eine exhibitionistische Das ist ja Arme. krass.
1: Wie, äh, bei bei, bei, äh, bei einer Freundin, also einer meiner besten Freundinnen, die hat immer gesagt, Romina, es ist was ganz Schlimmes, komm mal nach, zu mir, komm mal nach Hause. Ähm, und dann bin ich zu ihr gegangen und dann habe ich nur so gehört, ah, danke. Danke? Ja, <lacht> ja. Yes. Oh, das finde ich das tat mir, Aber das tat mir so leid für meine Freundin, weil die... Hatte da Nachbarn, die haben wirklich die ganze Zeit Sex gehabt. Aber hat gehabt. sie Danke gesagt? Sie hat, immer, hat er oder sie Danke gesagt? Ja, wir gesagt hatten immer im so. Sex. Wir waren dann immer so, sag mal. Hat die jetzt Danke oder Anke? Oder sind das jetzt zwei Frauen? Oder, also, danke, Anke. Oder? Danke, Anke. Danke, Anke. Anke.
0: Aber wenn, wenn jemand Danke beim Sex sagt, das finde ich ganz schön. Ich glaube, ich, glaub, muss... ich sage jetzt auch immer
1: Danke beim Sex. Ab aber und da zu. macht das immer so auch Spaß. Also nicht, wenn wir Sex haben, aber immer so. manchmal so macht er so Danke.
0: Weil <lacht> <lacht> wir dann immer so daran denken müssen.
1: Das hat uns aber total. Also meine Freundin und ich, wir saßen wirklich so in der Küche, weil wir das so. Das hat uns auch fasziniert. Ja, aber Also wenn wir wissen wollten, was noch als nächstes kommt. Für und hat es
0: euch heiß gemacht? Nein, überhaupt nicht. Mehr. Mich macht das über Also ich finde es auch ganz schlimm, wenn ich das andere Leute Sex haben. Heiß. Das, das ist so ein bisschen so, als, würden irgendwie, keine Ahnung, als würde man aus bei den Eltern reingucken oder so.
1: Ja. Also Es
0: gibt ja Leute, die finden das spannend. Ich, ich hatte zieh, das an, ne? Genau, ich hatte nämlich mal Besuch und unsere Nachbarn hatten auch irgendwie Sex, laut. Und ich war mit meinem Besuch auf dem Balkon, es war ein Freund. Oh Gott, und der ist dann ganz still geworden und hat es so genommen dazu zu hören. Das ist ja
1: eine <lacht> <creepige> Situation. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich würde das gar nicht genießen. Also da haben wir jetzt gerade viel über unsere sexuellen Vorlieben gesagt. Also wir genießen es nicht. Wir wollen H nicht, dass andere laut sind beim Sex. Doch. Ja, also nee. Nein, ich will das nicht. Wir benennen. wollen keine lauten Sexmenschen um uns. <lacht> das also sind Nonnen Deswegen sind wir richtige Nonnen, <lacht> weil wir so krass prüde sind. Nein, ähm... Warst du schon mal in einem Kloster? Im Kloster Kaltental, ja. <lacht> <lacht> Kennst du das? Das gehört zum Magdalenenorden. oder?
0: Das kenne ich. Wir ja. verraten nicht zu so viel. Da gibt's aber weil Ich, verrückte ich, ich glaube, ich will dir jetzt nicht zu so viel verraten. Wenn wir jetzt so tief eintauchen, dann erzähle ich Geschichten, die wir jetzt gerade drehen. Das passiert ganz schnell.
1: Oh, oh das dürfen wir auf Psst, keinen Fall ab. Ich wollte nochmal zu diesem Sexthema zurück. <lacht> ja, also ich wollte nur sagen, nee, ich brauche mich da auch gar nicht zu erklären, weißt du. Da fange ich jetzt an, mich zu rechtfertigen. Ich wollte gerade. So rechtfertigen. Recht, rechtfertigen. Ich wollte nur sagen, ich finde es nicht peinlich, ja, aber.
0: Was? Sexualität?
1: Ja, ich habe gerade ganz oft gesagt, so, es ist das peinlich oder so. Es ist aber vielleicht mehr das, was du gesagt hast: dieses, man ist irgendwo Teil von, was einen nicht angeht, was super intim ist. Mhm. Und das finde ich sollte, das gehört halt den beiden Personen. Deshalb benutzt du uns auch immer dein Fernglas. <lacht> ich habe da noch nie Sex gesehen. Ach so. Leider.
0: Und leider. Okay, wir werden total albern. Ich hab... weißt du, was ich an diesem Podcast auch mag. Nein. Dass ich einfach die Leute nochmal anders kennenlerne. Und dass man sich so Zeit nimmt, miteinander zu reden. Ich finde, das ist so ganz wertvoll. Ich man... wollte
1: dich eigentlich gerade fragen, was, was du meintest mit diesem, äh, dass du mich immer anders erlebst, aber das hast du mir schon sehr oft gesagt eigentlich. Ja? Ja. Mhm.
0: Ja, das geht die Leute auch nix an.
1: Nee, finde ich auch das nicht. Das Frauen
0: wir uns gleich auf die Fresse. <lacht> nein, nein, ich nicht. sie nicht. Aber was ist, Es gab zum Beispiel mal einen Moment, da war ich super angestrengt und gestresst und so. Das war am Flughafen. Ja. Und da war ich super traurig und du warst total tröstend. Mhm. Und ich habe dir das vorher nicht zugetraut, dass oh, du so gut trösten kannst. So, das hat, also das ist ein bisschen einfach, das wir haben uns halt einfach bis dahin noch hatten noch nicht diese Situation. Und, ähm,
1: hm, ja, und Meine Rolle ist vielleicht jetzt auch nicht eine, wo man so denken würde, die kann gut trösten. Also manchmal... Verwechselt man die Person mit der Figur, meinst du? Ja, also vor allen Dingen, wenn man dann immer die ganze Zeit so eine Figur spielt,
0: ja, gehen ja auch manchmal
1: so Sachen durcheinander. Also nicht jetzt unbedingt dann zu Hause oder so, aber, aber am, Set? am Set manchmal, mhm. glaube ich, schon. Sind wir nicht alle ein bisschen so, auch wie unsere Figuren Absolut. Hier? Also ich glaube, man sollte ja auch, eine, also man sollte ja eigentlich auch eine Figur so anlegen, dass die auf eine Weise was mit einem zu tun hat, damit die irgendwie lebendig wird. Ja. Das heißt nicht, dass man alle Rollen gleich spielen sollte, aber ich glaube schon so eine. Das soll ja muss ja schon von innen kommen.
0: Man muss etwas in der Figur finden, mit dem man sich verbinden kann. Wie entwickelst du denn eine Figur? Oder hast du keinen Bock darüber zu reden? Das ist ein bisschen langweilig, ne? Weiß ich nicht. Oh, also, Vielleicht so, interessiert
1: das Leute. Ich weiß es nicht, ob das Leute es,
0: Also ich glaube, das interessiert bestimmt Leute, die ähm, diesen Podcast hören. Also weil es hören nicht nur Schauspielerinnen und Schauspieler diesen Podcast, sondern auch ganz, ganz viele andere Leute. Und es mm. gibt den ja so selten gerade. Also das ist sozusagen um sagen, schöner jetzt. wieder ein Auftakt, äh, den ähm, wieder zu aktivieren. Ich habe nämlich eigentlich gemacht, ich mache hier jetzt ab sofort, was ich will. Aber ich, jetzt wollte ich gerade mal mit dir sprechen. Die letzte Folge war zum Thema Sexrobotik Das hatte gar nichts mit Schauspielen zu tun. Stimmt. Genau. und ähm, Aber es ist natürlich auch interessant zu hören, wie, äh, wie arbeiten Leute? Gibt es irgendwie eine Methode, die du total toll findest? Oder bist du
1: ganz frei? wie ähm, Oder ist es immer anders? Ich habe gemerkt, was überhaupt nicht funktioniert, das habe ich jetzt einmal gemacht. Es ist nach hinten losgegangen. Ich kann nicht... Erst den Text lernen und dann die Emotion. Also sozusagen, ich, ich muss die Sache immer von innen heraus begreifen und erfüllen. Eigentlich muss ich eher über die Improvisation mich der Sache annähern, um dann mit der Sache zu arbeiten, die da steht.
0: Mhm, kann ich verstehen.
1: Also das hat jetzt überhaupt nicht... Ich habe das nämlich gemacht, weil wir ja so... Vielleicht kannst du
0: eine eigene Methode entwickeln dazu.
1: Ja, ich schreibe da dein Buch. Genau. <lacht> <lacht> Das Begreifen von innen heraus.
0: Kubereske Küber Arbeit.
1: Genau, the Kubert the, the Theory. <lacht> genau, äh, nein, man sagt ja auch immer, man, man muss den Gedanken denken. Also man muss sozusagen das, was man sagt, denken. Und das geht, glaube ich, noch weiter. Man muss das einfach total. Man muss sozusagen die emotionale Welt, also den ganzen Kosmos, in dem diese Sache eingebettet ist, die man da jetzt sagt, wirklich so
0: nachfühlen können?
1: Ja, fühlen. Einfach fühlen. Nicht nachfühlen, sondern fühlen. Mhm. Und dafür baue ich mir halt manchmal Sachen. Also
0: Und schöpfst du dann ganz viel aus deiner Biografie auch? Oder? Mhm.
1: Das finde ich langweilig. <lacht> 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 also ich würde, ich, ich arbeite vielleicht mit dem, was ich habe, also was meine auch Charaktereigen. Also mit meinem Charakter natürlich, aber ich finde... Kannst du bitte in die Richtung sprechen? Ah ja, ich finde das irgendwie äh, spannender, eher mit so Fantasien zu arbeiten. Ich stelle mir dann vor, ich wäre diese Person dann träume ich das. Hm. Also ich liege lieg manchmal im Bett tagsüber, wenn ich eine Rolle erarbeite und träume einfach, dass ich die Figur bin. Also ich lege mich dann so dahin und stelle mir das so vor, wie ich so lebe und wie das alles so wäre. Und dann bin ich einfach in, diesem, in dieser Welt drin. Das finde ich voll cool. Das ist das, voll Spaß. Ist das
0: nicht so auch Kindheit ein bisschen? Also ja, weißt du, das ist auch Kindheit. Wenn man Kind ist, kann man das total gut und macht das ganz viel. Also so da ist man alles. Und das ist, das finde ich auch so sehr dankbar an dieser, an dieser Arbeit, dass man das darf. darf. Ja. Dass man noch ähm, träumen darf und sich, äh, sich ja. verkleiden darf und verwandeln darf und dass man ähm, alles sein kann, theoretisch. Behaupten darf, Behaupten darf genau. Und das, ich kenne das auch, ich kenne das auch immer noch, obwohl ich ähm, jetzt ja 45 bin. Ich sage mein Alter jetzt ganz oft 45.
1: Das ist jetzt ein Thema, ne? Das ist
0: jetzt wirklich, wirklich so ein Thema für mich. Ähm, Finde ich, also mache ich das auch immer noch, dass ich mir Sachen einfach vorstelle. Zum Beispiel, ich, ich habe mir zum Beispiel irgendwie mal vorgestellt, wie das wäre, während ich das gesehen habe, die diese Talk, NDR Talkshow schon ein bisschen her, also ja, schon ja, ein ja, paar ja, Jahre her, nicht die letzte, Ach, sondern vor, voll, vor vielen Jahren, habe ich mir vorgestellt, was ich antworten würde dem Eckart von Hirschhausen, der hat das damals moderiert, wenn ich da sitzen ja. würde. Und eine Woche später habe ich einen Anruf bekommen, dass ich dorthin eingeladen bin.
1: Glaubst du, man kann sich seine Wirklichkeit auch hinschreuen? <lacht> vielleicht ein bisschen. Also ich glaube, man zieht schon Dinge an, die man vielleicht ausstrahlt. Ja. Also nicht jetzt in dem also in dem Fall war es jetzt vielleicht auch einfach passend. Zufall. Zufall. Und vielleicht kam dieser Einfall auch nicht von ungefähr, dass du darüber nachgedacht hast, was wirst mhm. du da sagen, weil vielleicht hat sich das schon, das schon so, mhm. genau, kam das schon so vor. Ähm, aber ich, ich glaube, so, die Gedanken kreieren schon ganz, ganz stark die eigene Wirklichkeit und auch die Wirkung, die man hat. Mhm. Also, deswegen kann man eigentlich auch darauf vertrauen, als Schauspieler, dass man gar nichts machen muss, wenn der Gedanke da ist. Weil du sofort ganz anders aussiehst, sofort entsteht was in dir und mehr brauchst du gar nicht machen. Du musst das nicht kommentieren oder so, weil das passt. Das ist einfach im Gesicht, das ist da eingeschrieben und die Kamera sieht alles. Das ja. ist eigentlich das Schöne, was man, auf, was man beim Film hat, finde ich.
0: Ja, und darauf zu vertrauen, ist aber die Schwierigkeit, oder? Oder also zu, so, zu sagen, okay, jetzt geht's los und jetzt vertraue ich mir darauf, dass alles da ist, dass ich es äh, quasi äh, nur fühlen muss oder nur denken muss, dass es das reicht, so ne? also haben
1: Ich finde, es find, kommt halt total auch aufs Format an. Mhm. Lustig, also das finde ich zum Beispiel bei Um Himmels Willen, Reicht es nicht, das nur zu denken. Nein. <lacht> Leider nicht. Nein. Nee, nee, aber das ist ja auch, dass man das ist ja so ein bisschen auch karikativ. Also, karikative Einrichtung. Eine ka karikative Einrichtung plus der <lacht> Nein, ich, also das ist ja schon so, also warum ich diese Figur auch mag, ist auch, weil ich die in einer gewissen Weise auch so. Slapstick-artig angelegt habe, dass die ganz oft so ganz komische Mimiken hat, die so ein bisschen zu viel und zu groß sind, weil das ist ja das. Und dann redet die so schnell und ist so total wahnsinnig und, und so. Und,
0: und das irgendwie wirken deine Beine und deine Arme und so länger als in Wahrheit. Ganz komisch. So. Ja? Ist das ist so Coco Gadgetto.
1: Das ist
0: das kennst du nicht, weil du bist sehr jung. Oh Gott, ich bin so arg. <lacht> okay, nee. Also, alle, die GoGo Gadgeto kennen, sind in meiner Liga. Und sind cool. Nicht so wie ich. Die mm, nicht du kennen. bist auch super cool. Was Danke. ist denn deine? Äh, Gibt es so eine
1: Kinderserie oder irgendwie sowas, was du richtig geil fandest? Ich fand Pippi Langstrumpf so geil, dass ich von der Treppe gesprungen bin. Die und ist doch einmal ist von so einem. Ja, ich habe mir eine Gehirnerschütterung zugezogen. Oh, Glück hast du dir nicht Kleber an die Füße gemacht und bist die Wand hochgegangen. <lacht> habe ich bestimmt auch probiert. Oh, ich habe aber auch wirklich, meine Mama sagt immer, ich konnte dich mit äh, drei Jahren nicht mehr anziehen. Du hast einfach angezogen, was du wolltest und da konnte auch niemand reinreden. Und dann bin ich halt auch mit zwei verschiedenen Paar Schuhen den Kindergarten gegangen, hatte immer so einen Zopf irgendwo und wollte dann auch eine Zeit lang, ich hatte dann so ein ganz schreckliches Prinzessinnenkleid und ich fand Barbies großartig, ganz unangenehm. Ich habe 50 ich fand Barbies, Barbies auch ganz toll schlimm, ne?
0: Naja. Und jetzt
1: denkt man, so würde man seinen Kindern nicht unbedingt kaufen.
0: Also meine Tochter hatte keine. Eben. Mein Sohn auch nicht.
1: Ja, aber warum wohl? Weil das, keine, weil das sind keine guten Vorbilder.
0: Nee, deshalb fühle ich mich immer ein bisschen zu kurzbeinig und so. Und zu kleinbrüstig und zu schwarz.
1: <lacht> ja, ich fühle mich auch zu schwarz. Ich
0: hatte aber zu kurz aber schwarze
1: Barbies. Ich habe ich hab ich hab mich aber ich hab mich zu schwarzhaarig gefühlt. Wirklich, ich wollte als Kind Marie heißen und blonde Haare haben. Oh, und Das ganz liegt
0: bestimmt an den Barbies.
1: Ja, und außerdem wollte ich auch Radlerhosen haben, aber dafür hatte ich nicht die Beine. <lacht> 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 oh, ich hatte so ganz komische Durchschnittsfantasien. Ich wollte so ganz, ganz normal sein. Keine Zahnlücke, keine dicken schwarzen Haare, keine kräftigen Fußballerwaden, keine. Ich wollte, ja, und am liebsten auch noch ein Gips, eine Brille und eine Zahnspange. Eine Zahnspange und, ich auch. und ein Hörgerät. Ich wollte das alles haben und dann wollte ich so einen Gips haben, dass alle da draufschreiben.
0: Oder ich wollte auch so gerne einen Gips haben. Das mit dem Hörgerät, das wollte ich nicht. Eine Brille wollte ich auch nicht, weil ich eine hatte. Da habe ich mich ah, immer absichtlich okay. draufgesetzt. Aber ich wollte auf jeden Fall eine Zahnspange haben, weil ich
1: mochte dieses Klackergeräusch. Ja. Dieses Meine Tante ist Kieferorthopädin. Ich habe eine Zahnspange bekommen, aber nur eine lose. Einfach so? Äh, nein, also ich habe schon hier so den einen Zahn, der war so ein bisschen zu weit nach hinten. Das war ein guter Grund, hätte man aber auch nicht korrigieren müssen. Und die, Zahn, die Zahnlücke hat sie mir aber lieberweise gelassen. Meine Tante fand die cool. Ich finde die
0: auch schön. Und hat
1: dann gesagt, so, Rumina die machen wir dir nicht weg. Und das fand ich cool von ihr.
0: Was denkst du über Schönheit?
1: Schönheit, finde ich, ist was ganz Schwieriges, weil man arbeitet sich ja immer so daran ab, wer ist schön, auch als Schauspieler, ne? Wer, wer in die Kategorie schöne Frau, wer ist eine Charakterfrau oder whatever. Und ich finde, das ist total falsch, weil ich finde erstens diese Schönheitsstandards, Instagram und so weiter, finde ich alles sowas von beliebig, belanglos und doof. Schönheit ist ganz platt, also jetzt sage ich auch was Plattes, es kommt halt von Wieso innen. auch? Also ja, auch, auch wie hier Instagram. Hier mal jemand was Plattes gesagt? Wie hat. Instagram. Wie
0: Instagram. Nein,
1: also so. Ich finde schön, also Schönheit hat was mit Aura zu tun, hm. mit Ausstrahlung oder die zusammen, das Zusammenspiel von, also von, von Mimik und Gesicht und äh, wie du bist, wie du dich verhältst und wie das zusammenpasst. Und wie du dich
0: bewegst, wie du, Weil du kannst ja,
1: bist. ja, du kannst ja aussehen wie ein Model, aber bist so, dann, das passt dann halt nicht zusammen. Also ich glaube, es ist wichtig, also oder ich finde Menschen schön, bei denen das alles so eine Konsistenz hat. Und
0: Gibt es für dich als Schauspielerin und ähm, abgesehen vom Beruf als Frau, also ich, ich gehe mal davon aus, dass ich die Antwort kenne, aber äh, diesen Druck, schön sein zu müssen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Aber ich habe irgendwie das Glück, dass ich oft nicht... Rollenspiele, die hauptsächlich schön sein müssen. Also, ich habe Rollen, da geht es um andere da Sachen. Das finde ich gut. Also, so, da steht vielleicht manchmal, die sieht, dass sie hübsch aussieht oder so, aber äh, es gibt auch Figuren, da steht nur, sie sieht hübsch aus. Hm. Und das habe ich jetzt nicht, Gott sei Dank. Dass ich, also, dass, dass, da passe ich auch gar nicht zu. Das heißt, dieser Druck ist da, aber ich glaube halt auch, ich versuche, ihn mir zu nehmen, indem ich halt sage, es geht um das Spiel, es geht um den Inhalt und es geht nicht darum, wie ich aussehe. Das Aussehen, das da kann ich natürlich für sorgen, dass das, dass ich in Shape bin oder dass ich irgendwie mich gut eincreme oder von meiner Freundin Luisa, die ist so süß, die macht selber so Kosmetik. Und die okay. hat mir dann so mit so die ist auch Schauspielerin.
0: Und macht sie das professionell? Wir können sie verlinken. Ich, Nein, sie macht das, das gar nicht professionell, so aber die
1: ist so, die hat mir so wirklich sowas ganz Tolles, so ein Öl, was ich in den USA immer benutzt habe und jetzt auch noch benutze, aber vor allen Dingen, da war es halt so krass, hat es mir krass geholfen, dass es auch mit so Teebaum und die, mhm. also Lulu beschäftigt sich ganz viel mit so
0: Naturkosmetik.
1: Ja, und aber wirklich so richtig, die macht das richtig gut. Cool. Das finde ich total beeindruckend. Äh, ja, auf jeden Fall. Ist Lulu
0: ähm, die Frau, die jetzt gerade in deinem Hotelzimmer liegt?
1: Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, sie, ich weiß gar nicht, ob sie das, sie hat gerade mir erzählt, dass sie so voll witzig. Romina, äh, ich aber bin Warte, jetzt, wir nehmen noch auf, ne? Ja, ist okay. okay. Mhm. Ja, ich gucke hier gerade Frühstücksfernsehen richtig gut. Da hat eine Metzgerin gesagt, man soll weniger Fleisch essen. Aber <lacht> ich fand das so süß. Also wie sie gesagt hat, eine Metzger, also Frühstücksfernsehen das guckt sie normalerweise nicht. Und sie macht da jetzt gerade so Hotel-Highlife. Ja. <lacht> das ist total das witzig.
0: Ist, das, ist, das ist aber auch eine so total geile äh, schöne Geschichte mit der Metzgerin, die sagt, sie sei weniger Fleisch. Finde ich man total. Soll weniger
1: Fleisch nee, essen. Und sie war wirklich sehr, super ernsthaft begeistert ja. davon. Und ich bin da auch begeistert von gewesen.
0: Wir sind die Vegetarierinnen am Set. Ne? Ja,
1: wir sind die Veggies.
0: Und ähm, findest du ah. es nicht spannend, wie emotional Fleischessen essen ist, sein kann? Wahnsinn.
1: Ich finde es halt so krass, weil ich, ich, ich habe fast das Gefühl, dass ich wie noch... Also natürlich habe ich mal Fleisch gegessen, es ist aber so, so lange her, dass ich... Re also mit elf habe ich eigentlich aufgehört, Fleisch zu essen. Komplett. Oder sogar schon mit neun. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich war sogar eine Zeit lang ganz vegan jetzt nicht mehr ganz, aber
0: <lacht> ja, ich auch nicht partiell mehr
1: ganz. vegan. Und für mich kommt das gar nicht in Frage, dass das okay ist. Ich finde das ganz unnormal. Das ist aber auch schwierig, also weil viele das ja gar nicht so sehen, äh, was ich auch immer wieder verstehe und merke. Ich habe äh, irgendwie am Montag war ich beim Impro und da habe ich auch mit einem Kollegen gesprochen. Was meinte, ist beim Impro? Impro, das ist, äh, da mache ich Improvisationstheater. Oh, das ist toll. Ja, das macht ganz viel Spaß. Mit ganz tollen Menschen. Darauf
0: habe ich auch Bock.
1: Ja, mach das mal. Meinst du, ich
0: darf euch mal besuchen, wenn ihr in Berlin ja, im macht? Bist
1: klar. Ich kann dich bestimmt mitnehmen. Cool.
0: Darauf ja. hatte ich voll Lust.
1: Ja, das macht wahnsinnig Schöne, ganz, schöne,
0: Spaß. schöne Anregung für alle Schauspielerinnen und Schauspieler, die das gerade hören. Einfach mal machen, ne?
1: Einfach machen. Oder man kann ja auch selber, das ist ja jetzt auch keine Gruppe, wo man zahlt oder so, sondern das ist ja wirklich äh, initiiert und dann äh, gehen alle dahin und treffen sich.
0: Tretet ihr auch mal auf? Nein. Okay, das finde ich auch gut.
1: Das hat damit gar nichts <lacht> mit Auftreten zu tun. Das okay, entschuldige, mit, ich habe dich unterbrochen. Ähm, was vom Genau, und und da meinte Peter, da meinte Peter so, Romina, man darf immer nicht, also man darf gar nicht, man darf nicht vergessen, in was für einer Blase man in Berlin lebt. Also wir als äh, vegane, für den Klimaschutz einstehende, Plastikverächter, wir sind da so total klar mit und äh, viele sind das aber gar nicht und finden das auch bescheuert und überflüssig und so und das vergesse ich manchmal.
0: Ja, ja das, wir sind schon. Das macht mich dann auch ganz dann traurig. Ich Menschen, die einem ähnlich ähnlich sind.
1: Ja, die und ähnlich wundert Piero. sich
0: manchmal dann darüber, was noch so für Ideen in der Welt rumschwirren, die man dann ja online auch sieht in diesem ganzen Bashing-Krams ja. und so.
1: Mhm. voll.
0: Und das hatten wir ja hier auch neulich, diese oh, Diskussion so am so Set. Richtig, da ich geweint. Ich war auch traurig. Also ähm, da ging es halt auch um veganes oder vegetarisches Essen und ob man immer auf Fleisch verzichten kann. Ähm, auf jeden Fall interessant, dass, dass da so die Meinungen so auseinandergehen. Bist du sonst ähm, weil, also ich ich, ich höre dich, ich höre nicht, dass du sagst, hier ess mal kein Fleisch oder so. Nein, ich bin ja ich auch nie. überhaupt nicht die Person, die das anderen die so aufdrängt, missionarisch sondern Missionarisch ist. Gar nicht. Nein. Ähm, bist du, denk, wünschst du dir manchmal mehr Strenge oder bist du in manchen Bereichen vielleicht sogar missionarisch und sagst hier.
1: Zu Dajelo sage ich das schon, aber der ist auch kein Fleisch mehr. Der ist komplett vegetarisch.
0: Zu deinem, zu deinem Freund halt sagst du das. Aber nicht, so würde es jetzt nicht äh, bei anderen komisch auf den Teller gucken und sagen... Das finde ich
1: unmöglich. Ich finde es auch, ja, ja. Das, find, das ist so übergriffig. Aber das wird ja
0: vorgeworfen, ne? Dass, äh, auch wenn man gar nichts macht und vegan oder vegetarisch ist, kriegt man ja oft so dieses... Nee, nicht, dass ich Fleisch esse. und man denkt, <lacht> also, Ich habe
1: aber doch gar nichts gesagt. Die, ja, sozusagen, man fängt... Die, die fangen schon an, so eine Diskussion anzuführen, die noch gar nicht stattgefunden hat. Genau. Nee, 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 aber das, ich finde, also warum ich so traurig war, da war, weil ich dachte, da versteht jemand nicht, dass es mir nicht darum geht, dir als Person, als Individuum einen Willen aufzuzwingen, sondern dass ich denke, es geht ums Menschsein, um das Ganze, also ums übergeordnete Menschsein, um die Welt. Mhm. Zu sagen, ein Tag fleischfrei, da machen wir was für alle, für, 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 die, für die Menschen. Und wir als Menschen, als, als Menschenkinder der Welt sozusagen. Das hat nichts mit einer individuellen Person zu tun. Sondern das finde ich so schade, dass man das ja. nicht versteht. Und das hat mich so wahnsinnig traurig gemacht. Weil ich äh, will ja niemandem deswegen, ich will niemanden zwingen persönlich, sondern denke, hey, es ist so weit gekommen und wir müssen wirklich was verändern. Wir müssen darauf, wir können so nicht weiterleben unser Planet, der geht den Bach runter, das ist das ist ganz klar. Wir haben wahnsinnig hohe Temperaturen, das ist alles so kein Wunder, ne? Mhm. Und deswegen denke ich, muss man, muss man da fürs Mensch sein fürs Gemeinschaftliche was tun und ich will aber niemanden, niemandem sagen, ist kein Fleisch.
0: Hast du Angst manchmal? Also so richtig dolle Angst? Davor. Also jetzt Also auf das Klimading gezogen?
1: Nein ich habe keine Angst. Also mich beunruhigt das total. Ich versuche aber im Hier und Jetzt zu leben und ich mag auch nicht so einen Pessimismus. Also ich mag nicht, äh, also es gibt Leute, die sagen, äh, ich will in diese Welt keine Kinder setzen. Ich verstehe den Gedanken total, aber ich...
0: Den gibt es schon immer.
1: Übrigens. Den gibt es immer, ja und es gibt... Weißt du, wie scheiße das war im Zweiten Weltkrieg? Weißt du, und es sind immer wieder Kinder geboren worden und es, es gab immer wieder neue Probleme und der Mensch arbeitet sich daran ab. Das ist normal. So, und es, weißt du, die Sachen kommen ja auch immer irgendwie wieder. Und jetzt haben wir halt dieses wahnsinnige Problem mit dem Klimawandel. Aber deswegen möchte ich nicht persönlich pessimistisch in die Welt schauen. Ich, ich sehe eher sozusagen das Positive oder möchte mhm. nach vorne gucken. Und sagen, ich bin jetzt hier, ich bin, guck mal, jetzt sitzen wir hier gerade und haben eine schöne Zeit. Ja, yeah, das ist schön, ne? Ja, das ist total schön. Und das sollte man eigentlich mehr lernen zu genießen, was man jetzt hat und was man jetzt macht. Und und wenn man jetzt denkt, dann denke ich, ich würde voll gerne ein Kind haben. Weißt weil du, was ich meine? du mein? mit mir hier sitzt. Willst ich du das ein Kind von mir? <lacht> ja. Oh, wie süß das wird dann. Ein kleines Dino. Oh, oh Denise, ich muss jetzt immer an dich denken, weil da. Hat gesagt, nein. Das wie ein Dino. Nein, nein, Darschlo hat ja ganz viele so absurde Puppen aus Japan. Ja, also so kleine... und es gibt eine, die aussieht wie ich. Nein, und es gibt diese Dino-Puppen. Er die hat diese, diese Dinos. Nicht die Mama, nicht die Mama. Du weißt doch noch von diesem. Ich gucke euch
0: das bitte an. Ich hab, wir haben eine Kollegin gehabt. Und oh, das ich war irgendeine Fratze gemacht. Was ja. habe ich gemacht? Nein, hab ich noch Denise gemacht?
1: hat Denise hat. Das war richtig witzig. Wir saßen in so einem Kreis. Und Denise halt hat halt so fake geheult, aber so ganz witzig. Also dass ich habe einen Lachkrampf bekommen und das sah so witzig aus. Und dann hat die eine gesagt, hey, du siehst aus wie der Vater von den Dinos. Und das ist die hässlichste Puppe, die ich in meinem ganzen Leben <lacht> Und die habe. Dinos
0: das hat hart an meinem Selbstbewusstsein gedrückt.
1: <lacht> die Dinos sehen ja alle nicht so schön aus, muss man sagen. Aber dieser Vater ist der hässlichste. Der Vater, nein, <lacht> nein, das Baby ist auch richtig <lacht> übel. Und jetzt wollte ich dir erzählen, Dajlo hat jetzt eine hat jetzt an den Fernseher der nicht funktioniert. Eine kleine Denise draufgeklebt? Nein, der hat da diese komische Dinopuppe puppe hingestellt. <lacht> Warum hast du diese dino -Puppe? Als hätte der meine Gedanken lesen können, ne? Von wegen. Hat er gesagt, äh, Denise ist im Fernsehen. <lacht> Nein, und dann meinte er so, ich wollte die kleine Puppe mal wieder rausholen. Was geht bei dir? Und dann habe ich voll den Lachkraft bekommen und habe ihm erzählt von dir, dass du aussahst wie ein Dino.
0: Ich war sehr traurig, als, die, als ich mir die Dinos angeguckt habe, weil ich kannte die nicht. Das, ist, nicht das ist
1: ganz komisch, diese Serie. Das ist richtig absurd. Es
0: gibt so ein paar Formate, die wirklich verstörend sind. Und man sich fragt, wieso machen Leute das für Kinder? Was ja, wollen die von denen? Makes no sense at all. Es geht auch tatsächlich auch da auch immer nur um Ablenkung, ne? Ja. Was ist deine Ablenkung?
1: Meine Ablenkung ist, glaube ich, das Internet. Ein bisschen zu viel, manchmal denke ich das. Ist es dein äh, Heimatdialekt,
0: den du da gerade rausgeholt hast? Was ich da gesagt habe? Ja. ja. Kannst du bitte so weitersprechen dat jetzt das über ich das, Internet? Machen, <lacht> das Internet? Das
1: kann ich machen, Das Internet, das ist nichts Gutes für mich, du. Nein, das ist nichts Gutes für mich. Das ist schlecht für, der, für, für, für den Kopf. Ja, kenne okay, ich. Es macht süchtig so ein bisschen, ne? Es ist einfach unnötig. Hm. Ich habe das schon wahnsinnig reduziert und ich habe mich da, glaube ich, auch im Griff, indem ich einfach Apps gelöscht habe. Zum Beispiel Facebook und sowas. Das habe ich alles nicht auf meinem Handy. Da nur muss man den nur Messenger. über den
0: Browser suchen.
1: Ja, das mache ich hm. aber gar nicht. Das ist aber meine Ablenkung, würde ich sagen. Und manchmal... Oh, da nerve ich mich selber dann auch. Manchmal auch Klamotten.
0: Du bist ein bisschen Fashion-Victim, fashion, fashion äh, victim will ich jetzt nicht sagen. Nee, Victim bin ich nicht. Wie nennt sich das denn? A Fashionista?
1: Ja, ich bin schon into Fashion. Aber ich glaube, es hält sich noch gut im Rahmen. Und ich achte auch darauf, dass ich keine neuen Klamotten kaufe. Also ich gehe halt super gerne in so Vintage-Second-Hand-Läden.
0: Äh, mit coolen
1: Labels. Ja, mit so Designer-Klamotten. Mhm.
0: So. Das ist so dein Ding. Hast du ja. selber schon mal drüber nachgedacht, äh, Mode zu entwerfen?
1: Ich wollte früher Kostümbildnerin werden. Also nach dem Abi wollte ich eigentlich Modemanagement studieren. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, nee, ach, das passt auch nicht zu mir. Dieses Management-Moment daran dran fand ich irgendwie so unpassend.
0: Mhm. Mode so. ja, Management no.
1: Genau, also Mode war wirklich, ich habe irgendwie... Ähm, Neben mein, mit neben meiner Buchveranstaltung, äh, die ich da gemacht habe, mit Kant, äh, Kant im Kindergarten, wollte ich schon sagen.
0: <lacht> Kant im Kindergarten.
1: Kant im Kindergarten. Ein Buch bei Romina Küper. Nein. Das hört sich gut an. Kant im Überleg
0: Kinder mal, ob der Vielleicht da Vielleicht kann ich so
1: ein Buch schreiben, Kant für, also sozusagen Kant im Kindergarten, sozusagen Kant Kant für, für Babys. Kant. <lacht> Äh, ja, ich wollte gerade was sagen. Ich wollte gerade den. Management. Ich wollte gerade den äh, kategorischen Imperativ formulieren, aber ich lasse es einfach. Ja. Komme ich jetzt auch nicht zu.
0: Nee, ähm, Verstehe ich wahrscheinlich auch nicht.
1: Ist auch egal. Ja, ich äh, habe dann. Meine Mutter ist ja Friseurin und die hatte immer so Otto-Kataloge, ganz viele Galas, buntes, Brigittes äh, und äh, Vogue auch manchmal. Und dann habe ich halt angefangen. Die Vogue, die Glamour, die Jolie, die Joy. Das war's. Es gibt sehr viel Style zu sammeln. Oh, dann habe ich immer Collagen gebastelt und fand Peter Lindberg ganz toll, der ja leider jetzt gestorben ist. Mario Testino, Ellen äh, von Unwert heißt sie, glaube ich, von Unwert. Äh, ja, ich fand einfach Modefotografie wahnsinnig toll und mhm. konnte mir sehr gut vorstellen, was damit zu machen. Deswegen habe ich auch nach dem ABI äh, ein Praktikum gemacht in der Kostümabteilung am Theater Dortmund, bei der Oper.
0: Genau. Ja, cool. Also, aber ich mag auch, wie du dich kleidest. Also das ist sehr, ähm, sehr frei irgendwie.
1: Ja, ich habe nicht so Regeln, das stimmt. Du hast keine Regeln, ne? Da mhm. habe ich sowieso nicht so viele.
0: Braucht man Regeln?
1: Ja, aber ich denke manchmal, ich bräuchte mehr. Vor allen Dingen Prinzipien habe ich aber
0: Prinzipiell finde ja, find ich. Ja, finde ich. Man braucht weiter. mehr
1: Prinzipien. Ja, Prinzipien. Ich finde,
0: Prinzipien ist ein ganz negativ besetztes Wort. Aber vielleicht auch wegen Prinzipienreiterei.
1: Das hat sowas Einschränkungs. Prinzipienjockey. Jockey?
0: Diskjockey? So Discjockey? Nee, nee, so Jockey halt. reiten. Prinzipienjockey? Habe ich mir gerade ausgedacht. Das war ein tolles oh. Wort. Ne? Pff,
1: du denkst dir manchmal so <lacht> Sachen aus, wo ich mir denke, Hä? wo kommst du denn jetzt? Wo
0: kommt das denn jetzt wegen her? Wegen Prinzipien. Auf seinen Prinzipien reiten, sagt man nach. Jockey, ja. Du bist echt so ein Prinzipien-Jockey. Ja. Jockey, Jockey. Das wird bestimmt ein geflügeltes Wort. Und irgendwann ja. fragt sich jemand, woher kam das? Und dann wird... Aus dem Podcast, aus dem Podcast von Denise. Von Duso Von, von Duso Was geht bei dir eigentlich, ab du... Okay, Entschuldigung. Wir waren... Ja. Sind wir albern geworden. Wir sind krass? beide... Wie viele Stunden hast du geschlafen? Oh, drei oder
1: vier nur. Ich auch. Boah, Weil ich hatte ist. eine
0: Idee. In der Nacht.
1: Die da wäre. Das kann ich nicht erzählen. Okay, das kannst du mir später erzählen. Nee. Auch nicht.
0: Ich erzähle wenn es fertig ist. Okay. Bist cool. du jemand, der ganz viel teilen muss? Ich bin nämlich, ich. ich wenn ich eine Idee habe oder ein Einfall oder irgendwas passiert ist, will ich das immer mitteilen. Es fällt mir ganz schwer, das nicht zu erzählen. Wie ist das bei dir? Kannst du gut Sachen erstmal für dich behalten, bis sie reif sind, sie zu erzählen, oder pff, nee. teilst du gerne mit?
1: Würde ich gerne, kann ich schlecht.
0: Mhm.
1: Ich auch. Das fällt mir so schwer, unfassbar schwer. Guck mal, wir
0: haben schon zwei Gemeinsamkeiten. Wir können das nicht gönnen und wir mögen beide Alnatura.
1: Oh, Alnatura. Das ist doch ein schöner Schlusswert. What? Wert. <lacht> Schlusswert. Prinzipien-Jockey.
0: Vielen Dank, Romina Danke. Küper. Wenn man mehr über dich rausfinden will, guckt man wonach?
1: Äh, Im Internet. <lacht> Nein, bei Instagram zum Beispiel. Ich habe auch einen Insta... Ich hab... Sagt, Sagt mal man dein
0: Instagram-Account. Äh, einfach Romina Küper mit Ue. Ja, ich heiße Denise.mbai. mit E am Ende und Y. Ich glaube, ich werde zusammengeschrieben, aber man die findet mich Ich bin mit leid. ihr befreundet.
1: Ja, wir sind Friends.
0: See ja. Achso, und übrigens, die und du so Instagram-Seite, die habe ich keinen Bock mehr, mich darum zu kümmern.
1: Oh, Denise, also echt sei du.
0: Wir sind sowieso viel zu viel im Internet. Ach, warte mal, ich möchte doch noch eine letzte Frage stellen, oh. weil das wäre jetzt so abrupt. Gibt es denn was? Also es ist so, Internet ist nicht so geil. Gibt es was, was du oft machst, was richtig tolles ist. Wenn du sagst, das ist was eine gute Eigenschaft von mir, die äh, darauf bin ich richtig stolz oder das würde anderen helfen. Tanzen. Jeden Tag?
1: Ja. Also, nicht je, also wenn ich äh, Zeit habe, gehe ich fast jeden Tag zum Training, aber ich tanze auch ohne Training. Ich tanze immer. Also das ist mein Ding.
0: Okay. Cool. Das, das wird auch unser Ding jetzt. Das
1: könnt ihr auch mal machen. Wenn ihr ein
0: bisschen sein wollt wie Romina, tanzen.